0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode der Aussätzigen Zauberer. Heute geht es wieder um die Erwägungsgründe der Datenschutzgrundverordnung und zwar um den zehnten Erwägungsgrund. Ihr dürft euch heute auf einen sehr langen Erwägungsgrund freuen. Das sind zwar nur wenige Sätze, aber dafür jeweils über mehrere Zeilen. Wie üblich würde ich jetzt erstmal einmal durchgehen und alles vorlesen und dann im Nachgang erkläre ich Satz für Satz, was das wohl bedeuten könnte. Und da fange ich jetzt mit an. Um ein gleichmäßig und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen zu gewährleisten und die Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten in der Union zu beseitigen, sollte das Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen Mitgliedstaaten gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sollten unionsweit gleichmäßig und einheitlich angewandt werden. Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, sollte die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, nationale Bestimmungen, mit denen die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung genauer festgelegt wird, beizubehalten oder einzuführen. In Verbindung mit den allgemeinen und horizontalen Rechtsvorschriften über den Datenschutz zur Umsetzung der Richtlinie 9546EG gibt es in den Mitgliedstaaten mehrere sektorspezifische Rechtsvorschriften in Bereichen, die spezifischere Bestimmungen erfordern. Diese Verordnung bietet den Mitgliedstaaten zudem einen Spielraum für die Spezifizierung ihrer Vorschriften auch für die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, im Folgenden sensible Daten. Diesbezüglich schließt diese Verordnung nicht Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aus, in denen die Umstände besonderer Verarbeitungssituationen festgelegt werden, einschließlich einer genaueren Bestimmung der Voraussetzungen, unter denen die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. So, das waren jetzt eigentlich nur sechs Sätze, die aber, glaube ich, überhaupt nicht irgendwie im Kopf bleiben. Deswegen würde ich jetzt sagen, gehe ich dieses Monster mal Stück für Stück an, damit wir uns dem nähern und versuche jetzt so, ich würde mal sagen, Abschnitt zu Abschnitt oder Teilsatz zu Teilsatz ja, zu erklären, Worum geht es hier eigentlich und was soll das Ganze hier im Erwägungsgrund ziehen? Also nochmal zum Anfang zurück. Der erste Satz, um ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen zu gewährleisten und die Hemmnisse für den Verkehr personenbezogenen Daten in der Union zu beseitigen. Das ist der erste Halbsatz. Wir hatten das schon mal ganz am Anfang. Das heißt, es geht um zwei Aspekte in der Datenschutzgrundverordnung. Einmal ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau soll natürliche Personen schützen. Aber auf der anderen Seite muss auch eine Abwägung erfolgen. Und zwar der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union. Union ist hier die Europäische Union. Das heißt, es darf keine Barrieren oder hier steht, Hemmnisse für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten geben. Das heißt, in allen Ländern der Europäischen Union muss es möglich sein, genau das Gleiche zu tun. Also geht es hier wieder um die Harmonisierung. Der zweite Halbsatz heißt, sollte das Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen in der Verarbeitung dieser Daten in allen Mitgliedstaaten gleichwertig sein. Das ist also das, was ich gerade erzählt habe, sozusagen im zweiten Halbsatz drin. Gleiches Recht für alle in allen Mitgliedstaaten. Keine Unterschiede und das ist auch der Grundgedanke. Deswegen nennt man es Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, direkt durch diese Verordnung wird sowohl der Schutz der personenbezogenen Daten als auch die Möglichkeit in der ganzen Europäischen Union, Datenverarbeitung durchzuführen, geregelt. Und zwar für alle Mitgliedstaaten direkt. Das war jetzt der erste Satz. Jetzt gucken wir mal, was uns im zweiten Satz erwartet. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sollten, unionsweit gleichmäßig und einheitlich angewandt werden. Der Satz ist ein bisschen eingängiger, aber trotzdem sehr lang. Hier geht es darum, ja, das, was wir gerade alles erklärt haben, soll nicht nur geregelt werden, sondern auch einheitlich umgesetzt werden, also angewandt werden. Das heißt, das bezieht sich jetzt auf die Aspekte der Überprüfung das heißt, in der DSGVO gibt es auch Regelungen, wie soll die Einheitung, Einhaltung der Regelungen geprüft werden. Und das muss in allen Staaten gleichmäßig passieren. Das heißt, Datenschutzaufsicht oder Aufsichtsbehörden in den einzelnen EU-Staaten müssen in gleicher Art tätig werden oder sollen in gleicher Art tätig werden, müssen zusammenarbeiten und in der Umsetzung gibt es Regeln, dass es dort keine Unterschiede geben soll. Das steckt also in dem zweiten Satz. Jetzt versuchen wir mal den dritten Satz. Hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. Also ich mache jetzt mal eine kurze Pause an der Stelle, denn der Satz ist sehr lang. Das heißt, erstmal wird eingeleitet, es geht hier um Aufgaben im öffentlichen Interesse, das heißt staatliche Aufgaben. Das heißt, es geht um das Thema Behörden, eigentliche Aufgaben in der Verwaltung, die den Staaten obliegen oder Ausübung öffentlicher Gewalt. Das ist also bis hin zur Umsetzung. Das ist also auch das Thema Ordnung, Polizei und so weiter mit drin. Das heißt, alle diese Aufgaben, die Verantwortlichen übertragen wurden, das sind damit die Behörden in den, ja, ganzen Staaten und deren, ja, würde ich sagen, Untergliederungen in Deutschland, Bundesländer oder auch Kommunen, die brauchen bestimmte Möglichkeiten. Deswegen geht es hier weiter, sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, nationale Bestimmungen mit deren Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung genauer festgelegt wird, beizubehalten oder einzuführen. Das heißt, mit Gültigkeit der Datenschutzgrundverordnung. Wir erinnern uns, 2016 ist er in Kraft getreten. 2018 war dann die Übergangsfrist um, das heißt, seitdem ist es bindendes Recht. Und hier ist quasi geregelt, wenn es irgendwo in den Staaten bestimmte nationale Bestimmungen gegeben hat mit Vorschriften, die erlauben, bestimmte Datenverarbeitung beispielsweise durchzuführen. Und die vorher schon gesetzlich geregelt waren, gelten, die weiter, hier steht, wird äh, genauer festgelegt wird, beizubehalten oder einzuführen. Das heißt, Gesetze können weiter gelten oder können neu eingeführt werden auf Grundlage der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, das ist so eine Übergangsregelung, dass nicht alles zurückgesetzt wird. Denn Schon vor der Datenschutzgrundverordnung war Datenschutz in Deutschland zumindest in sehr vielen Gesetzen geregelt. Ich gehe mal davon aus, das trifft auch für die anderen EU-Staaten zu. In Deutschland gab es so eine Sammlung für Datenschutzbeauftragte. Das sind weit über 100 Gesetze gelistet, in denen Datenschutzregelungen enthalten sind. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung hat die nicht alle einkassiert, sondern hat Regelungen geschaffen, damit die weiter gelten können und spezifiziert werden können. Allerdings gibt es einen bestimmten Standard. Das war sozusagen die Einleitung. Alles auf einem gleichen hohen Niveau und alles ist quasi in bestimmten Regelungen in der Datenschutzgrundverordnung, würde ich jetzt mal sagen, normiert. Da stehen einheitliche Begriffsbestimmungen zum Beispiel drin. Das heißt, man muss das dann so nennen oder die Begriffe sind so und so auszulegen und diese gelten dann. Jetzt gucken wir mal, was im nächsten Satz steht. In Verbindung mit den allgemeinen und horizontalen Rechtsvorschriften über den Datenschutz zur Umsetzung der Richtlinie 9546EG gibt es in den Mitgliedstaaten mehrere sektorspezifische Rechtsvorschriften in den Bereichen, die spezifischere Bestimmungen erfordern. Auch schön verklausuliert und wahrscheinlich nicht selbsterklärend. Also in Verbindung mit den allgemeinen und horizontalen Rechtsvorschriften. Was bedeutet jetzt allgemein? Das kriegt man, glaube ich, noch hin. Das ist also Gesetze und Verordnungen, und horizontale Rechtsvorschriften, was sind das wohl? Also horizontale Rechtsvorschriften. Horizont ist das, was, wenn man in die Ferne guckt, quasi von links nach rechts geht. Auf einer Ebene, also waagerecht, sagen auch manche dazu. Und horizontale Rechtsvorschriften sind sozusagen, was, wenn ich mich umsehe vom Anfang bis zum Ende oder wenn ich mich im Kreis drehe, komplett ringsherum gilt. Das heißt, das sind allgemeine Regelungen. Deswegen steht hier allgemein und horizontal. Wenn man jetzt vertikale Rechtsvorschriften hätte, wären das Spezifische, das heißt von oben nach unten. Da gibt es für ein Thema eine Rechtsvorschrift, die von oben nach unten geht und dann auch nur in diesem Bereich ist. Also wenn man sich so vorstellt, ich stehe hier und gucke quasi durch die Gegend, dann werden die horizontalen Rechtsvorschriften, dass wenn ich mich drehe, überall gilt und die vertikalen, wenn ich von unten nach oben oder oben nach unten gucke, einen bestimmten Bereich abdecken. Das ist also erstmal damit gemeint, jetzt wiederhole ich nochmal den Teilsatz, in Verbindung mit den allgemeinen und horizontalen Rechtsvorschriften über den Datenschutz zur Umsetzung der Richtlinie 95-46-EG. Das heißt, es geht natürlich um Datenschutz, deswegen steht hier auch über den Datenschutz. Und was ist jetzt die Richtlinie 95-46-EG? Das ist die Richtlinie vom Jahr 95, deswegen steht hier 95 dann kommt ein Schrägstrich, dann kommt 46, 1995 wurden Richtlinien erlassen, da fängt es an mit der 1 und geht hoch und das war eben die 46. Richtlinie, Schrägstrich EG, EG für Europäische Gemeinschaft, das heißt, das ist das alte Datenschutzrecht und die alte Datenschutzrichtlinie. Das war eine Richtlinie, die musste dann noch in nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt, in den EU-Ländern hat die nicht direkt gegolten, sondern wurde umgesetzt. Und deswegen steht es auch in dem Satz so drin, es gab quasi vor der Datenschutzgrundverordnung in jedem Mitgliedstaat ein eigenes Datenschutzgesetz, in dem die Aspekte dieser Richtlinie umgesetzt wurden. Das war auch schon eine Harmonisierung. Und eine Vereinheitlichung, da wurde also festgelegt, wie Datenschutz durchzuführen ist, auszulegen ist, aber es war eben noch ein Unterschied in jedem Land. Beispielsweise, wenn man in die alten Datenschutzgesetze guckt, sind Dinge, ich würde mal sagen, von verschiedenen Formulierungen her traditionell geregelt. Das heißt, wenn man jetzt das Thema Auftragsverarbeitung anguckt, das heißt eine Stelle, die Daten hat, und verantwortlich dafür ist, braucht jemand, der hilft, diese Daten zu verarbeiten. Klassisches Beispiel, es ist irgendwas mit Computern. Dann suche ich mir einen sogenannten IT-Dienstleister und dann gibt es einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer. Dafür gibt es Begriffe. Dafür gibt es dann die Verpflichtung, Verträge zu schließen. Und in manchen Gesetzen war das quasi genau so beschrieben, wie ich es gerade sage. Da gibt es das Thema Auftragsdatenverarbeitung, so hieß es früher im Bundesdatenschutzgesetz. Es gibt aber auch Länder, ich erinnere mich da an das Vereinigte Königreich, damals Teil der EG, dort waren quasi die Verpflichtungen von beiden Seiten geregelt. Da sucht man vergeblich nach einem Artikel, der die Auftragsdatenverarbeitung geregelt hat, sondern da waren die Pflichten des Auftraggebers und an einer anderen Stelle die Pflichten des Auftragnehmers geregelt, inhaltlich. Beide sind Übereinstimmung mit der Richtlinie von damals, aber eben unterschiedliche Texte, unterschiedliche Vorgehensweisen. Zum Beispiel die Rechte für Betroffenen muss man an einer ganz anderen Stelle im Gesetz suchen, in ein EU-Land wie im anderen. Das heißt, im Gegensatz zu so einer Richtlinie ist die Datenschutzgrundverordnung direkt wirksam. Das heißt, jeder guckt nach. Und wenn einer über den Artikel 9 spricht, dann weiß er, ich gucke in den Artikel 9 und dann gilt er in jedem Land. Und die EU stellt Übersetzungen in allen Landessprachen bereit. Das heißt, wenn einer zum Artikel 9 was wissen will und da reinguckt, egal in welchem Land der EU er sitzt, trifft er auf genau dieselbe Regelung. Und das ist eigentlich dieses Hauptziel der Datenschutzgrundverordnung, das total zu vereinheitlichen und damit mehr Rechtssicherheit festzustellen. Jetzt lesen wir den Satz noch zu Ende, da war jetzt quasi über den Datenschutz zur Umsetzung der Richtlinie, die wir gerade zitiert haben, gibt es in den Mitgliedstaaten mehrere sektorspezifische Rechtsvorschriften in den Bereichen, die spezifische, spezifischere Bestimmungen erfordern. Was heißt sektorspezifisch? Das heißt, wenn man jetzt wieder guckt, das ist nur ein Teilbereich, ein Sektor könnte sein, der öffentliche Bereich, das heißt, umfasst alle Behörden, Verwaltungen, in Deutschland sogar noch unterschieden nach Region. Das heißt, auf welcher Ebene? Föderalismus, wir haben Bundesländer, das heißt sektorspezifisch im öffentlichen Bereich hat man dann Landesdatenschutzgesetze, die für die Behörden der Länder gelten. Bundesdatenschutzgesetz regelt die Behörden des Bundes. Dann gibt es Regelungen für die Privatwirtschaft, das ist also alles, was nicht Öffentlich ist, also weder Bund noch Länder noch Beteiligungen, da gibt es also ganz viele Dinge. Oder was ist ein ganz großer Sektor? Gesundheitswesen, also alles was so medizinischer Datenschutz ist. Da gibt es die Sozialgesetzbücher in Deutschland, da ist ganz vieles geregelt. Das heißt, das ist hier auch zitiert und überall dort der letzte Halbsatz, die spezifischere Bestimmungen erfordern. Das heißt, in jedem Land funktioniert es ein bisschen anders. Gibt es andere Gesetzbücher? Wenn es bei uns ein Sozialgesetzbuch gibt, heißt das nicht, dass das in Polen auch ein Sozialgesetzbuch ist. Könnte dort anders heißen. Ich bin da kein Experte, deswegen ist das jetzt ein hypothetisches Beispiel. Aber es gibt da durchaus Unterschiede zwischen den Ländern, wie man sektorspezifisch regelt. Also von daher ist das quasi... Hier die Festlegung, dass das damit verbunden werden muss. Also die bestehende Gesetzgebung war im Satz vorher schon erwähnt, wird nicht abgeschafft. Es gibt hier eine Datenschutzgrundverordnung, aber die Gesetze, die werden jetzt nicht alle einkassiert, gelten nicht mehr und ich muss überall neu anfangen, sondern das gilt weiter und kann weitergeführt werden, so wie das Recht in jedem Land strukturiert ist. Allerdings mit einheitlichen Formulierungen, die für alle gelten und quasi den Vorrang haben. Das heißt, erst in die DSGVO gucken und dann schauen, was da drin steht und dann gucken, was gibt es da noch spezifischeres. Das ist hiermit gemeint. Dann hangeln wir uns einen Satz weiter. Diese Verordnung bietet den Mitgliedstaaten zudem einen Spielraum für die Spezifizierung ihrer Vorschriften. Also es gibt die Möglichkeit, noch genauer zu werden wie die Datenschutzgrundverordnung. Die ist ein sehr mächtiges Werk, das heißt es gibt diese 173 Erwägungsgründe und dann gibt es ja ganz viele Kapitel und zwar geht das bis Kapitel 11 zu den Schlussbestimmungen und der letzte Artikel, der ist glaube ich irgendwas mit äh, 99, das heißt 99 kürzere oder längere Artikel. Das heißt, es ist schon ein sehr umfangreiches Werk und sehr viele Regelungen. Und wem das nicht reicht oder in welchem Land das nicht reicht, kann man da noch mehr machen. Beispielsweise in Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz. Da gibt es die alte Version vor der DSGVO, die neue Version nach der DSGVO. Da kann man jetzt verschiedene Meinungen haben. Meine Meinung ist, die hätte man so nicht gebraucht, weil die wurde auch noch dicker und noch genauer, weil man genau diesen Spielraum nutzen wollte. Ob das hilft und für mehr Klarheit sorgt, naja, wer weiß das schon. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das hätte man einfacher machen können. Und es gibt auch Meinungen, teilweise, glaube ich, stimmen die sogar, dass bestimmte Regelungen im neuen Bundesdatenschutzgesetz sogar der DSGVO widersprechen. Das heißt, wenn es da irgendwann mal ja zu Streitigkeiten kommt, dann wird der Europäische Gerichtshof entscheiden, was da gilt und könnte sein, dass dann das Bundesdatenschutzgesetz neu gefasst werden muss, weil man sich da zu weit ausgetobt hat. Also das Prinzip ist, es gibt einen Spielraum und ja, im zweiten Halbsatz Geht es da ist ein konkretes Beispiel, und zwar der Satz fängt an, diese Verordnung bietet den Mitgliedstaaten zudem einen Spielraum für die Spezifizierung ihrer Vorschriften, Komma, auch für die Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, Klammer auf, im folgenden sensible Daten, Klammer zu. Was sind jetzt besondere Arten personenbezogener Daten? Die personenbezogenen Daten werden erstmal grundsätzlich definiert und dann gibt es den berühmten Artikel 9 in der Datenschutzgrundverordnung, das sind die Regelungen, da gibt es nämlich die Überschrift Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten, die sind dort definiert, die gab es auch schon im Bundesdatenschutzgesetz, da ist beispielsweise rassische ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder Gewerkschaftszugehörigkeit sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Merkmalen zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung einer natürlichen Person. Das heißt, dort gibt es erstmal ein Verbot und dann kommt eine ganz, ganz lange Liste von den Bedingungen, unter denen doch irgendwas damit erlaubt ist. Und das kann man jetzt noch in jedem Land noch genauer fassen und noch mehr Einschränkungen zu machen, auf, ausweiten kann man es eigentlich nicht. Also man kann das nicht ausschließen, sondern man kann dann noch genauer werden oder noch was hinzunehmen, weil es in einem bestimmten Land vielleicht noch ein Thema gibt, das da nicht drin ist. Aber in dieser Auflistung sind eigentlich schon alle Dinge drin, die auch kulturell unterschiedlich gehandhabt werden. Das heißt, Gewerkschaftszugehörigkeit ist, glaube ich, in Deutschland nicht so kritisch. Es gibt aber Länder, da ist das eins der bestgehüteten Geheimnisse. Und von daher ist zum Beispiel die Gewerkschaftszugehörigkeit drin. Tiefer will ich da jetzt gar nicht einsteigen, weil sonst wird es noch komplizierter. Das Schöne ist, hier kommt das erste Mal ein Hinweis, im Folgenden sensible Daten. Das heißt, in die nächsten 163 Erwägungsgründen wird wahrscheinlich überall von sensiblen Daten gesprochen. Ob die das durchgehalten haben, werdet ihr wissen, wenn ihr alle Episoden durchgehört habt. So, jetzt war das der vorletzte Satz. Jetzt kommt noch der letzte Satz. Diesbezüglich schließt diese Verordnung nicht Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aus, in denen die Umstände besonderer Verarbeitungssituation festgelegt werden. Also die Datenschutzgrundverordnung lässt die weiter gelten, haben wir vorhin schon mal in anderen Varianten gehört, aber da wird jetzt nochmal genau gesagt, es gibt auch spezielle Situationen, also die sensiblen Daten zum Beispiel oder spezielle andere Dinge, mir fällt als erstes ein das Arbeitsrecht, denn das ist nicht harmonisiert in Europa, da gibt es sehr große Unterschiede und das ist beispielsweise auch so ein Punkt, das wird nicht dann abschließend in der DSGVO geregelt, sondern da gelten die Grundlagen. Und dann gibt es eben in jedem Land sektorspezifische Rechtsvorschriften. Oder auch das Polizeiwesen ist sehr unterschiedlich. Also so alles, was so ein Innenministerium in dem Staat regelt. Deswegen steht das auch hier drin. Und der Satz geht weiter mit einschließlich einer genaueren Bestimmung der Voraussetzungen. Voraussetzungen könnten jetzt Rechtsgrundlagen sein oder Geltungsbereiche. Das heißt, das kann man noch genauer fassen als in den 173 Erwägungsgründen und 99 Artikeln der DSGVO. Es ist keine Grenze gesetzt. Wie vorhin schon erwähnt, haben das die Deutschen ausführlich gemacht und ihr Bundesdatenschutzgesetz durch das, dass es eigentlich fast abgeschafft wurde, noch größer gemacht, also sehr viele genauere Bestimmungen und Voraussetzungen aufgezählt. Ob das immer glücklich ist? Naja, ich zweifle da in manchen Fällen dran. Der Satz geht aber nochmal weiter. Also wie gesagt, man kann da sehr viele ja, Halbsätze aneinander schachteln, unter denen die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. Das ist jetzt sozusagen das, ja, Rechtsgrundlageprinzip auf den Halbsatz davor. Ich lese den jetzt nochmal ganz. Diesbezüglich schließt diese Verordnung nicht Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aus, in denen die Umstände besonderer Verarbeitungssituationen festgelegt werden, einschließlich einer genaueren Bestimmung der Voraussetzungen, unter denen die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist. Schön sperrig. Aber nichtsdestotrotz, es geht um personenbezogene Daten, hört man daraus. Und man kann das genauer fassen, wann ist es erlaubt oder nicht, personenbezogene Daten zu verarbeiten und in welchem Team man darf das genauer regeln, als es in der DSGVO steht. Ja, das war jetzt ein sperriger Erwägungsgrund. Und ja, der letzte Satz, der zeigt, wie sperrig der ist, weil zum Beispiel, was mich gleich stört, ist Negativformulierungen, damit man es nicht wirklich versteht. Also nochmal den ersten Teil. Diesbezüglich schließt diese Verordnung nicht Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten aus. Ich glaube, das hätte man einfacher formulieren sollen. Oder ich habe mal gelernt, formuliere die Dinge positiv. Keine Verneinungen, erst recht keine Doppelverneinungen, weil das ist eigentlich nur zur Verwirrung der Leute und das dient auf keinen Fall dem Verständnis. Das heißt, wir haben jetzt den zehnten Erwägungsgrund durch, der eigentlich nur aus sechs Sätzen besteht. Die Anzahl der Kommata habe ich gar nicht gezählt. Er besteht aus ganz, ganz vielen Halbsätzen, die man beim ersten Durchlesen garantiert nicht versteht. Deswegen habe ich die jetzt mal Stück für Stück vorgelesen und versucht, euch ein bisschen zu erschließen. Fazit ist, wir haben ein hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen. Das soll überall in der EU gelten. Es sollen aber auch ja, personenbezogene Daten in der ganzen EU verarbeitet werden dürfen, ohne Schranken. Das heißt, es gibt kein, keine Grenzen. Das heißt, wenn ich Daten in einem Land erhebe und im anderen Land verarbeite innerhalb der EU oder wenn ich Teilleistungen vergebe, kann ich überall in die EU gehen. Da darf es keine Ausschlusskriterien geben. Das steht hier drin. Die Rechte und Freiheiten sind gleichwertig überall in der EU und die Umsetzung soll auch so folgen, also die Anwendung. Das heißt, die Regeln, wenn da jemand prüft, ob es richtig gemacht wird, sollen auch überall gleich sein, also gleiche Prüf Strukturen, gleiche Prüfung überall. Dann gibt es eine Bestimmung, alte Gesetze gelten weiter und können auch weiterhin eingeführt werden, also Datenschutzregelungen darf man in jedem Land einführen. Die werden nicht ausgeschaltet, sondern da gibt es Regelungen, wie man damit umgeht. Die Verordnung gilt, aber dann gibt es Spezialvorschriften, die dürfen immer spezieller sein. Deswegen nimmt man die dann Spezialvorschriften. Und als Beispiel sind hier die sensiblen Daten genannt. Also besondere Daten, die eigentlich nicht verarbeitet werden dürfen. Und das darf man noch genauer regeln und noch besser verbieten, noch mehr verbieten oder sagen, wie die Grundlagen sind, wann es erlaubt ist. Das ist jetzt der Erwägungsgrund Nummer 10, der mich auch ein bisschen gestresst hat, weil... Ich glaube, das geht gar nicht so einfach zu erklären. Ich hoffe, ihr konnt euch einiges merken. Und ich hoffe, euch hat sich ein bisschen was davon erschlossen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, weil da kommen noch ganz viele Erwägungsgründe und ganz viele Wiederholungen um das Thema. Denn aus allen Blickwinkeln wird da jeder Satz gesagt, weil da wurde mit ganz vielen Experten und Ländern gerungen, um diesen Text abzustimmen. Deswegen dürft ihr euch auf die, neuen, auf die nächsten 163 Erwägungsgründe freuen. Mal gucken, wie viele Jahre wir dafür brauchen. Aber ja, das Ziel liegt vor uns. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Und ihr dürft jetzt abschalten. Tschüss.